0: Καλησπέρα και πάλι εδώ στο podcast η My Own Voice με τη δική μου φωνή. Σήμερα είναι βράδυ Τρίτης, 18 Οκτωβρίου του 2022 και αποφάσισα να μιλήσω για πληθυσμό, για τον ελληνικό πληθυσμό, για τη δημογραφία. Για ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Ε, και εγώ προσωπικά μένω στο εξωτερικό είμαι... Μετανάστες. έχω φύγει από την Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια οπότε μπορώ να, να μιλήσω για αυτό το θέμα από αυτή την οπτική ή από την οπτική του, πολι... του πολιτικού επιστήμονα και διεθνολόγου έχω γράψει κιόλας ένα, ένα paper, μια εργασία αναφορικά με το ελληνικό δημογραφικό πρόβλημα και πώς δύναται αυτό να εξελιχθεί σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας και θα εξηγήσω πέρα, στην πορεία τι εννοώ Ας τα Πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, έγινε η πρόσφατα, έγινε η απογραφή πληθυσμού όχι χωρίς παρατράγουδα. Δεν θέλω να επισέλθω σε αυτή τη συζήτηση για την ίδια την απογραφή και το πόσο ακριβής ήταν, γιατί μάθαμε όλοι στα νέα, έμαθα και εγώ διάφορα από το ίντερνετ, κυκλοφόρησαν διάφορα νέα τα οποία δεν ήταν κολακευτικά για τον τρόπο που έγινε. η η καταμέτρηση του ελληνικού πληθυσμού αλλά τέλος πάντων ας το πάρουμε σαν δεδομένο ότι η απογραφή έγινε, είναι ακριβής κατά το δυνατόν και μπορούμε να αναφέρουμε ένα πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό φίλε ακροατή, ότι ο πληθυσμός της χώρας ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται μειώνεται σταθερά δεν θα αναφερθώ σε πάρα πολλούς αριθμούς και στατιστικά στοιχεία και τα λοιπά, ούτε που υπάρχει Ποιες περιοχές της Ελλάδας είναι επικροκατοικημένες, ποιες είναι αεροκατοικημένε. Από ό,τι από παρατήρησα, όλες οι περιφέρειες της χώρας έχουν μείωση πληθυσμού. Ο, ο ελληνικός πληθυσμός είναι λίγο πιο κάτω από τα 10 εκατομμύρια. Είμαστε περίπου στα 10 εκατομμύρια 600-κάτι χιλιάδες ανθρώπους. Περισσότερες οι γυναίκες από τους άντρες. Είναι μειωμένος ο πληθυσμός σε σύγκριση με το από το προηγούμενο έτος και τα προηγούμενα χρόνια και όχι μόνο είναι μειωμένος κατά απόλυτο αριθμό γιατί το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων είναι αρνητικό έχουμε δηλαδή περισσότερους θανάτους από γεννήσεις είναι και επειδή είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με την τεράστια οικονομική κρίση που εξελίχθηκε σε κοινωνική κρίση είχαμε το λεγόμενο brain drain χιλιάδες Έλληνες νέοι μετανάστευσαν στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή και αυτή η νέοι είναι σημαντικό το brain train γιατί χω, εκτός του ότι έφυγε από τη χώρα σημαντικό κεφάλαιο φύγαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε ενδυνάμη ηλικία να κάνουν τη δική του οικογένεια οπότε η απώλειά τους είναι ακόμα μεγαλύτερη τώρα να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για, τον, για, το, για το δημογραφικό πρόβλημα και πώς, όπως προ, προείπα πριν, πώς μπορεί αυτό να εξελιχθεί σε ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, είναι μια χώρα του ανεπτυγμένου κόσμου. Είμαστε, ανήκουμε στην πρώτη ταχύτητα του κόσμου, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αυτά, αυτό. Α, και αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα αναφορικά με την ομαλή εξέλιξη και, τη, και την γύραση του πληθυσμού. Γιατί το ελληνικό δημογραφικό πρόβλημα δεν έγκυται μόνο στη μείωση του πληθυσμού, όπως προανέφερα πριν, αλλά και στην ταυτόχρονη γύρανσή του. Και αυτό έχει πολλαπλές συνέπειες και στο εσωτερικό μέτωπο και στο εξωτερικό μέτωπο. Θα αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτά. Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι μια χώρα ανεπτυγμένη οικονομικά που αντιμετωπίζει αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Τώρα, α, στι, ε, συμβάντα τα οποία δεν μπορούν να προβλεφτούν, όπως η πανδημία, όπως η προηγούμενη οικονομική κρίση, έχουν συμβάλει στην ακόμα, α, στην περαιτέρω μείωση του, του, του πληθυσμού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Α, ο πληθυσμός είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μπορούμε να το προβλέψουμε με αρκετή ακρίβεια σε βάθος χρόνου η αλήθεια είναι, ενώ δεν γίνονται ε, παρόμοιες προβλέψεις στην πολιτική επιστήμη και ο πληθυσμός συνιστά α, ένα πύλωνα ισχύως για το, για το εκάστοτε κράτος. Δεν σημαίνει ότι ένας τεράστιος πληθυσμός μ, δεν συνεπάγεται μάλλον ότι ένας τεράστιος πληθυσμός θα, θα προσφέρει ισχύ και πάρτε το παράδειγμα της Ινδίας, γι' αυτό η Ινδία είναι μια μεγάλη χώρα είναι μια ισχύρη χώρα, έχει ένα πληθυσμό ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πληθυσμός του κόσμου πίσω μόνο από την Κίνα, μιλάμε για περίπου 1 ε, δισεκατομμύριο, 400 εκατομμύρια και προβλέπεται μέχρι το πέρα σε αυτές δεκαετία να, να έχει προσπεράσει την Κίνα σε πληθυσμό αλλά η Ινδία είναι πολύ μακριά από το να χαρακτηριστεί Α, η νούμερο ένα δύναμη σαφώς δεν είναι η νούμερο ένα δύναμη, ακόμα και μεγάλη δύναμη δεν μπορεί στην Ινδία γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα Σε αντίθεση οι Ηνωμένε Πολιτείε, με ένα πληθυσμό πολύ μικρότερο του Ινδικού περίπου 350 εκατομμύρια είναι όπως όλοι γνωρίζουμε η παγκόσμια υπερδύναμη Η Κίνα με ένα πληθυσμό περίπου στο 1 400 εκατομμύρια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη Προσέξτε Υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά Η Σιγκαπούρη είναι ένα σύγχρονο, α, ένα σύγχρονο μια σύγχρονη πολυκράτος. Είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη με ανεπτυγμένη οικονομία, ανεπτυγμένες ενόπλες δυνάμεις, αλλά ο πληθυσμός της είναι μικρός, οπότε δεν θα γίνει ποτέ παγκόσμια δύναμη με βελινεκές ανάλογο των ΗΠΑ. ΕΕ. Mm. Τα κράτη χρειάζονται αυ... αυτή την παράμετρο της σκληρής ισχύω, όπου είναι ο πληθυσμός. Και πάρτε το παράδειγμα του ισοζυγίου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ένα πληθυσμό περί τα 85 με 90 εκατομμύρια κατοίκους η Ελλάδα έχει καθυλωθεί στα 10 είμαστε περίπου το 1-8 της Τουρκίας οπότε καταλαβαίνετε τι διαφορά, την κολοσσία διαφορά στην ισχύ υπάρχει μόνος προς αυτό το χαρακτηριστικό φυσικά η ισχύς δεν υπολογίζεται μόνο με αυτό το χαρακτηριστικό αλλά είναι μια καλή ένδειξη ταυτόχρονα ο πληθυσμός της Τουρκίας είναι νεανικό. Ο πληθυσμός της Ελλάδας δεν είναι νεανικός, γερνάει. Και, καταλαβα... και καταλαβαίνετε σιγά σιγά πού το πάω, γιατί αυτό το πράγμα είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Πάμε να δούμε το μέλλον. Πολλοί, προβλε... πολλοί κάνουν προβλέψεις για τον πληθυσμό, το παγκόσμιο. Η Παγκόσμια Τράπεζα, Οργανισμένων Συνωμένων Εθνών, οι στατιστικές υπηρεσίες των, των κρατών, υπάρχουν το... το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάνουν προβλέψεις για τον πληθυσμό. Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα αναμένεται το 2050 ο πληθυσμός της να έχει πέσει κάτω από τα 10 εκατομμύρια, Το 2.100 να έχει πέσει κάτω από τα 10 εκατομμύρια. Μιλάμε κάπου στα 9 εκατομμύρια. Αυτό είναι, ένα άσχη, είναι μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη, καθώς η συνολική γονιμότητα των, των γυναικών επίσης στην Ελλάδα πέφτει, πέφτει ραγδαίαν πρέπει να είναι 2,1 παιδιά 2,2 παιδιά ανά γυναίκα ώστε να μείνει ο πληθυσμός σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και μιλάμε ήδη πως είναι κάτω από 1,5 παιδιά ανά γυναίκα Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι Όταν έχεις έναν πληθυσμό ο οποίος συνεχώς μειώνεται και συνεχώς Γερνάει, καταλαβαίνεις ότι έχεις μεγαλύτερη ανάγκη να στηρίξεις αυτόν τον πληθυσμό όταν βγεις η σύνταξη θα έχουμε ήδη η ηλικιακή πυραμίδα της Ελλάδας είναι ήδη ισβάρος των νέων ανθρώπων γιατί οι ηλικίες 0 έω 14 είναι λιγότεροι από ό,τι είναι η ηλικία των 65 και άνω οπότε είναι πάρα απλή αυτό, αυτό, είναι πάρα πολύ απλό αυτό που θα πω λιγότεροι νέοι Μπαίνουν στην αγορά εργασία για να στηρίξουν περισσότερους γέρου συνταξιούχους. Και αυτό είναι μία βόμβα στα, θεμε... στα κοινωνικά θεμέλια. Είναι μία βόμβα. Η κοινωνική ασφάλιση είναι μία βόμβα στα... Στα... στα θεμέλια και για την εσωτερική σταθερότητα τη χώρα. Επίση, λείπουν φωτεινά μυαλά. Λείπουν φωτεινά μυαλά και αν μου επιτρέπετε η Ελλάδα έχει ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά για να μορφώσει και να σπουδάσει νέους ανθρώπους οι οποίοι πάνε και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη Δεν θα εξετάσω προσωπικά ο καθένας γιατί έχει φύγει, γιατί όπως και εγώ φύγαμε για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους που δεν είναι Δεν θέλω να αναπτυχθώ στο παρόν επεισόδιο για αυτού του λόγου. Αλλά δεδομένα ότι η Ελλάδα επενδύει στην εκπαίδευση ορισμένων ανθρώπων, που τελικά αδυνατεί να του κρατήσει πίσω. Οπότε οι άλλε χώρε, οι ευρωπαϊκέ χώρε, κερδίζουν σε εργατικό δυναμικό υψηλή εξειδίκευση, γιατί μιλάμε για αυτή τη μετανάστευση πλέον. Δεν μιλάμε σαν την δεκαετία του 1950, 60, 70, που έφυγαν από τη χώρα. Νότια Ελλάδα και νησιά, κυρίω για Ηνωμένε Πολιτείε, βόρεια Ελλάδα, κυρίω για Γερμανία και βόρεια Ευρώπη, φύγανε ανειδίκευτοι εργάτε, οι οποίοι δουλέψανε σκληρά και χτίσανε ό,τι χτίσανε στι επόμενε δεκαετίες η, η σημερινή μετανάστευση των Ελλήνων χαρακτηρίζεται από υψηλή εξειδίκευση. Φεύγουν μορφωμένοι άνθρωποι και κερδίζουν υψηλό εξειδικευμένο προσωπικό ή άλλε χώρε, χωρί να έχουν δαπανίσει το παραμικρό ευρώ, δολάριο, στερλίνα, ό,τι νόμισμα θέλετε. Βάλτε. Για να, για να τους σπουδάσουν. Και αυτό είναι μια τραγική απώλεια για την ελληνική οικονομία. Το δεύτερο σκέλος είναι η δεξαμενή των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί κακά τα ψέματα. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου ο πόλεμος δεν είναι μια καθημερινότητα, όπως ήταν κάποτε. Ζούμε σε μια πιο ειρηνική περίοδο. Αλλά οι απειλές, δόξα τω Θεώ, Βλέπετε ότι είναι πάρα 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 πολλέ. Υπάρχει έντονη αστάθεια στη γειτονιά μα, η Ανατολική Ευρώπη βρίσκεται σε έντονη αστάθεια, οι αυταρχικοί ηγέτες αντεπιτίθονται, οι δημοκρατίε, οι δυτικού τύπου δημοκρατίες όπιστο χωρούν και έχουμε την τύχη, την ευχή και κατάρα η γεωγραφία να μα έχει δώσει δίπλα μα την Τουρκία, που όλοι οι Έλληνε νομίζω γνωρίζουν ότι η τουρκική ρητορική είναι άκρο επιθετική και γίνεται όσο περνάει ο καιρό όλο ένα και επιθετικότερη. Οπότε φανταστείτε, μία νεανική Τουρκία με έναν υπερπολαπλάσιο πληθυσμό από μας με εξελιγμένες ενόπλες δυνάμεις, φανταστείτε τι απειλή συνιστά για την εθνική μας ασφάλεια. Την ίδια ώρα η Ελλάδα έχει έναν γερασμένο πληθυσμό, έχει έναν πληθυσμό ο οποίος μειώνεται, οπότε και η δεξαμενή των ενόπλων δυνάμειων στερεύει. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει στην εθνική ασφάλεια και στην ευρύτερη και γεωπολιτική στρατηγική της χώρας. Γιατί η Ελλάδα θα πρέπει να βρει να, πρέπει να συμφωνήσουν το πολιτικό προσωπικό η κοινωνικοί φορείς, όλοι οι εμπλεκόμενοι η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να βρει τρόπους ανάσχεσης αυτής, τη, αυτής της πληθυσμιακής μαράζωσης της χώρας αυτής της πληθυσμιακή μείωση και αυτή της γύρανσης του ελληνικού πληθυσμού. Είναι η αντικατάσταση πληθυσμού μια λύση. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω στην παρούσα φάση να είναι μια λύση. Αντίθετα, η, 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 η εισροή χιλιάδων μεταναστών από, το, από οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να προκαλέσει και αστάθεια κοινωνική στη χώρα. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν διαφορετική ήθι διαφορετικά έθιμα, διαφορετικές θρησκείε, διαφορετική κοσμοθεωρία, ριζικά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Μια μαζική εις μεταναστών. Ναι, στον ανθρωπισμό φυσικά κανένας δεν επιθυμεί νέοι άνθρωποι, παιδιά, γέροι, οποιοςδήποτε, να πεθαίνει στι ακτές του Αιγαίου, να πήγεται κτλ. Αλλά δεν ζούμε σε έναν αγγελικά κόσμο. Υπάρχουν συγκεκριμένα δίκτυα, υπάρχουν άνθρωποι που κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά από αυτό και υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσταθεροποίησης, το οποίο δεν είναι εικονική πραγματικότητα, δεν είναι συνωμοσιολογική θεωρία, είναι μία πραγματικότητα. Και κακά τα ψέματα, η Ελλάδα με τους περιορισμένους πόρους της και με τη θέση της στον κόσμο δεν μπορεί να σώσει όλη την ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να σώσει όλους τους μετανάστες, θα πρέπει και η Ευρώπη αυτό που δεν έκανε στην αρχή να μην γυρίσει την πλάτη της δεν είναι ελληνικό πρόβλημα μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έχουν φύγει από εμπόλεμες περιοχές κατανοητό αυτό δεν έχει προκαλέσει η Ελλάδα αυτούς τους πολέμους οπότε πρέπει να πάρει ίσο μερίδιο στη λύση όχι η Ελλάδα να σηκώσει το βάρος της λύσης, ενό προβλήματο που δεν έχει δημιουργήσει η ίδια αυτή η συζήτηση καταλαβαίνω από ανθρωπιστικής άποψη μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένους ανθρώπους να διαφωνήσουν κάθετα με αυτό που λέω. Απλά ζούμε σε έναν ρεαλιστικό κόσμο. Και από τη στιγμή που δεν ζούμε σε έναν αγγελικά πλασμένο κόσμο πρέπει να σκεφτούμε και άλλα πράγματα και το κύριο είναι η εθνική μας ασφάλεια. Όσο και αν ακούγεται κλισέ για κάποιου ανθρώπους, όσο και να μην συμφωνούν. Αλλά αυτό θα το αφήσω αυτή τη συζήτηση για ένα άλλο επεισόδιο. Η ρεαλιστική θεωρία τι λέει, ότι ο μέγεθος και η ποιότητα ενός πληθυσμού συνιστούν έναν συντελεστή ισχύ τόσο για την εξωτερική όσο και για την την αμυντική της πολιτική και για την εσωτερική πολιτική, οπότε καταλάβαμε γιατί η μείωση με την ταυτόχρονη γύρανση του πληθυσμού η οποία επιταχύνθηκε από την οικονομική κρίση και το brain drain drain τη φυγή σημαντικού Ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό, νέων ανθρώπων που ενδυνάμει θα μπορούσαν να κάνουν οικογένεια, σε συνδυασμό με απροσδόκητα γεγονότα όπω είναι ο COVID, ο οποίο εκτείναξε του θανάτου και ανέτρεψε ακόμα περισσότερο το ισοζύγιο μεταξύ θανάτων και γεννήσεων. Είναι τόσο σημαντικά. Είναι τόσο σημαντικά. Τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο διαιωνίζεται. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα τι τελευταίε δεκαετίε. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Τώρα, η λύση σε ένα τέτοιο ζήτημα, σε ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα και πολύπλοκο ζήτημα, γιατί μιλάμε τώρα για οικονομικοί παράγοντε, κοινωνικοί παράγοντε, πολιτιστικοί παράγοντες, θρησκευτικοί παράγοντες, είναι, είναι είναι περίπλοκο και χρειάζεται πρώτα απ' όλα να ορίσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, να δούμε τι, στο, τι, τι χρειάζεται, πού χρειάζεται, χρειάζεται να πάμε, τι χρειάζεται να πετύχουμε. Θέλουμε μια χώρα που το 2.100-2.150 να έχει ένα πληθυσμό 5 εκατομμύρια. Να είμαστε να ερημωθούν ολόκληρες περιοχές, να μείνουν ακατοίκητα ολόκληρα νησιά. Ποιος είναι ο στόχος μας, θέλουμε να διατηρήσουμε ένα πληθυσμό, θέλουμε να τον αυξήσουμε το πληθυσμό. Πού θέλουμε το καράβι να πάει. Και αυτό είναι το διαχρονικό πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε, τη χώρα μα και του λαού τη. Γιατί και το πολιτικό προσωπικό προέρχεται από αυτό το λαό. Το σύστημα δεν έχει πέσει από τον ουρανό. Για το διάστημα, το σύστημα είμαστε εμεί. Το λέω και επιμένω και θα επιμένω πάντα. Δεν έχουμε πρόγραμμα. Δεν έχουμε πλάνο. Δεν έχουμε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματο πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό από όλου του φορεί. Τώρα θα είναι επιθετική πολιτική ε, για την ανάσχεση του δημογραφικού. Θα είναι αμυντική πολιτική, θα είναι πολιτική διαχείρισης. Αυτό θα αφήσω τους ηθικούς να το απαντήσουν. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον η συζήτηση για το δημογραφικό έχει ανοίξει. Γιατί μέχρι πρώτη ενός, δεν συζητούσε κανένας για αυτό, το, για αυτό το ζήτημα. Και δεν κρύβω ότι είναι ένα ζήτημα που με απασχολεί για το, για το, ε, για το εγγύς μέλλον. Αυτά είχα να πω για σήμερα, για αυτό το επεισόδιο. Ξέρω ότι καταλαβαίνω ότι δεν ήταν πάρα πολύ αισιόδοξα και εγώ ως ένας άνθρωπος ο οποίο έφυγε από αυτό, μπορώ να πω ότι εντάσσομαι και εγώ στο Brain Train, έφυγα από αυτό, από, έφυγα από, από τη χώρα για άλλους λόγους που όπως προείπα θα τους εξήγει, μπορεί να τους αναλύσουμε σε ένα άλλο, α, σε ένα άλλο επεισόδιο. Απλά είναι, είναι χρέο τη Ελλάδα, τη ελληνική πολιτεία να προσπαθήσει να κρατήσει τα παιδιά της πίσω και να καλέσει ξανά πίσω τα παιδιά της που είναι στο εξωτερικό και προσπαθούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια α, και να προκόψουν. Γιατί και στην Ελλάδα θα μπορούσαν να το κάνουν όλοι αυτό, θα μπορούσαμε να το κάνουμε όλο αυτό, αν τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά από τι είναι. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλές τρευλώσεις, ξέρει πάρα πολύ καλά τι εννοώ, Υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωση Το θέμα είναι ότι πρέπει να οργανωθούμε και πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι ότι αυτά τα θέματα θα τα λύσουμε για να μην εξαφανιστούμε γεωπολιτικά. Γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Κανένα σύνορο, καμία ελευθερία, καμία ανεξαρτησία να λέμε τη γνώμη μα είναι δεδομένη. Πρέπει να παλεύουμε ακόμα και στον 21ο αιώνα για αυτά τα πράγματα. Και δείτε το παράδειγμα της Ουκρανίας έχουμε δίπλα, δίπλα μας δυστυχώς μια χώρα που μας απειλεί μας απειλεί σε καθημερινή βάση τίποτα δεν χαρίζεται όλα καταχτιόνται. γι' αυτό πρέπει να έχουμε τους συντελεστές ισχύως εκείνους που θα μα επιτρέψουν να έχουμε αυτή την ισορροπία δεν παρακαλάς για ειρήνη δεν παρακαλάς για το διεθνές δίκαιο τα επιβάλλεις και πως τα επιβάλλεις με την ισχύ σου αυτό ήταν και για σήμερα το επεισόδιο ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου για σκέψη μέχρι την επόμενη φορά.